0: Hola Juners, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast donde hoy te voy a enseñar a cómo puedes eh, tener la, ¿no? la alerta puesta para saber si tienes el hígado inflamado o si tu hígado puede que esté sufriendo alguna, alguna reacción negativa que influya en el funcionamiento correcto de tu organismo. Así que, antes de empezar, quiero recordarte que con motivo del lanzamiento de mi nuevo libro, Ayunízate, que estará disponible a partir de la segunda semana de enero de 2022, con el motivo, estamos muy contentos en el equipo de que haya salido este libro con una nueva actualización de la bibliografía científica y de toda nuestra experiencia en, en el mundo del ayuno, con este motivo vamos a realizar un reto. Un reto a finales de mes de enero que podrás descargarte aquí abajo las fechas y demás para eh, realizar todos juntos durante seis días un viaje ...por el ayuno, tanto ayuno intermitente como ayuno prolongado... ...donde haremos esos días centrales, de esos seis días... ...los dos días centrales serán un ayuno prolongado... ...donde te enseñaremos cómo hacerlo de forma correcta... ...con el paso a paso, sin cometer errores... ...y te enviaremos toda la información para que lo tengas... ...y además lo haremos conjuntos... ...o sea, lo haremos todos juntos en una plataforma digital... ...donde compartiremos la experiencia, haremos masterclasses y muchas sorpresas que vendrán para que empecemos todos el 2022 con la máxima fuerza, la máxima energía y los mejores hábitos. Así que no pierdas ni un minuto y haz, haz clic en el enlace que tienes en la descripción del, de este podcast y apúntate ya. Venga y ahora vamos a hablar sobre tu hígado, nuestro hígado, un órgano fundamental para la salud. El hígado es el gran filtro de nuestro organismo. El hígado es el órgano por el cual pasa absolutamente todo con lo que vamos a estar en contacto en nuestra vida, ya sea alimentación, hidratación, respiración, contacto dérmico con la piel, todo se va a absorber al interior de nuestro cuerpo y va a pasar revisión. La revisión la va a pasar el hígado y el hígado va a buscar el poder eliminar de una forma efectiva eh, estas sustancias externas que hemos fabricado, perdón, que hemos fabricado, con las que hemos tenido en contacto, pero también hay muchas sustancias internas que fabricamos, eh, que son también tóxicas, que son endotoxinas, que también van a pasar por nuestro hígado y tienen que ser depuradas de nuestro organismo. Al igual que muchas hormonas de las que nuestro cuerpo fabrica por diferentes órganos, ...que una vez utilizadas por nuestro cuerpo también van a tener que ser metabolizadas y eliminadas del organismo... ...y eso también lo hace el hígado. El hígado sintetiza proteínas, ácidos grasos... ...el hígado reserva energía. El hígado tiene incluso una función de control de los niveles de glucemia en sangre. El hígado controla eh, el sistema inmunológico y también el oxidativo. De hecho... Eh, ...hay una expresión genética que es todo lo que es la, la vía metabólica de la N, eh, NFR... Eh, ...que lo que el cuerpo consigue con esto es eh, protegernos mucho de la oxidación... ...y todo esto también es vía hepática. Así que es muy importante que tengamos una buena higiene hepática... ...que esto lo hacemos con nuestros hábitos de vida y que además tengamos controlados los parámetros hepáticos para saber qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Así que si tienes analíticas recientes a manos o, o las que las hayas hecho en otros momentos de tu vida o tienes que hacerte alguna, no está de más siempre echar un vistazo a cómo está funcionando nuestro hígado y aquí hay varios parámetros que son interesantes que los pidamos, que le pidamos a nuestro médico que nos lo incluya en nuestra analítica para así poder tener eh, esta información eh, pues, eh, al día y ver cómo están nuestros valores hepáticos. También debéis saber que en nuestra academia, en nuestro club de ayuners, siempre optamos por una salud funcional y que diferenciamos lo que son los valores convencionales que establece la medicina más tradicional, eh, respecto a muchos parámetros bioquímicos sanguíneos, a los valores funcionales. ¿eh? No es lo mismo tener en ayunas una glucosa de 105, eh, aunque estés dentro de rango, que una glucosa de 80. Y de aquí, esto lo podemos extrapolar, esta, ¿no? esta, esta forma de pensar de, una, de un punto de vista más funcional, a muchísimos, bueno, prácticamente todos los parámetros bioquímicos que podemos llegar a analizar en nuestro organismo. Así que, Vamos a repasar, ¿eh? la idea de este podcast es que tengas eh, en cuenta cuáles son esos principales valores que nos van a marcar la salud hepática y que, eh, bueno, deberíamos tener en cuenta qué es lo que nos puede aumentar, disminuir y cómo podemos, pues también, de alguna manera, cuidar a nuestro hígado para mantenerlo sano. Bien, uno de los principales valores... Eh, que, que podemos pedir para, para ver cómo está nuestro hígado es la eh, fosfatasa alcalina. Repito, fosfatasa alcalina es una enzima que es responsable de eliminar grupos eh, fosfato de nuestro cuerpo que están presentes pues, en el intestino, en el hígado, en el hueso, también en, en la placenta y en la piel. Eh, precisan pues, eh, un mineral para, para, para su función muy importante, eso es, es zinc independiente, se necesita mucho zinc, por eso es, el zinc es un mineral muy, eh, de, los más, de los básicos ¿no? el funcionamiento, para el funcionamiento de nuestro organismo. Bien, pues esta fosfatas alcalina puede eh, elevarse, eh, su, su elevación se puede asociar pues, con que haya una disfunción de nuestro hígado. Eh, como, por ejemplo, está muy asociada a que haya alguna obstrucción biliar, ¿vale? Que puede ser, esta obstrucción biliar puede ser tanto a nivel intra, o sea, dentro del hígado, como extra, a nivel de vesícula. Y puede ser de mayor o menor grado. Entonces, eh, también puede ser que se nos, este, esta fosfatas alcalinas se eleve cuando hay un intestino permeable. ¿vale? que sature bastante, un intestino permeable va a saturar mucho la función del hígado o también que exista pues, alguna patología como cáncer, oste, osteomalacia y, y demás. Unos niveles muy disminuidos de la fosfatas alcalina pueden ser que tengamos bajos los niveles de zinc eh, y que, o que estemos utilizando algunos fármacos como por ejemplo el, el uso de anticonceptivos o de estrógenos, ¿eh? esto puede disminuir este, esta fosfata alcalina. Los valores eh, convencionales nos los pueden dar entre 25 y 120, ¿eh? pensar que es muy amplio este margen, de, eh, de, de ¿no? es muy amplio el, el, la, el ratio y lo normal es eh, un valor funcional lo encontraríamos entre... Eh, 70 y 100 unidades por litro. Eh, así que tener en cuenta la fosfatasa alcalina. Eh, algunas eh, consideraciones sobre, sobre otros valores serían cuando ya empezamos a hablar de las transaminasas. Las transaminasas, eh, entre ellas está la GOT, ¿vale? que es la, la enzima, es la aspartato aminotransferasa es una enzima que además de en el hígado está presente también en el corazón, en el riñón y en el músculo y eh, cuando hay eh, se libera al torrente sanguíneo cuando hay una lesión en el tejido eh, también puede estar diciéndonos si, si están elevados sus valores que haya un daño hepático o un daño en la vesícula biliar o que puedan existir eh, problemas eh, o afectaciones a nivel cardiovascular los niveles eh, convencionales nos van a decir el laboratorio que siempre estemos por debajo de 40 unidades por litro pero a nivel funcional lo ideal es estar entre 10 y 30 los niveles aumentados de got eh, de got eh, o ast lo puedes encontrar como ast del de, de nombre de aspartato aminotransferasa eh, puede ser que haya una insuficiencia cardíaca, obstrucción biliar, eh, normalmente cuando es, es de fuera del hígado, eh, a nivel de vesícula, alguna eh, coronariopatía, hepatitis o cirrosis. Eh, los niveles disminuidos puede ser que haya una disminución de una vitamina B6. La B6 es una vitamina muy importante para el funcionamiento de todas las enzimas hepáticas. Así que veremos a ver cómo esta enzima la, la, podemos, la podemos corregir. Un déficit de B6 puede ser por exceso de alcohol o malnutrición. Así que es otra vitamina que para ver cómo el hígado está funcionando podríamos tenerla en cuenta y eh, valorarlo. Bien, ya tenemos dos fosfatas alcalina, la GOT. Dos parámetros importantes. Otro parámetro muy importante es la GGT, ¿eh? que es su nombre viene de la, de la gamma glutamil transferasa, una enzima que, además de en el hígado, también la podríamos encontrar en el riñón, en el páncreas, en la próstata. Y es todavía más sensible a nivel hepático que, las, que la fosfata alcalina o la GOT que hemos visto anteriormente. Aumenta más en, en el, eh, generalmente que el resto de enzimas hepáticas, hasta un 50% más en personas con obesidad. Los valores siempre, un valor convencional eh, nos va a poner el laboratorio, que esté por debajo de 40% unidades por litro. Un valor funcional siempre decimos que esté por debajo de 30. ¿Qué puede aumentar la GGT? Pues como hemos dicho, eh, un daño hepático, también eh, muy relacionada con la salud del páncreas. Cuando hay pancreatitis suele subir también la GGT, si hay obstrucción biliar eh, o piedras en la vesícula y los niveles disminuidos también como anteriormente, si hay déficit de B6. Y de magnesio, también la, la GGT necesita magnesio para sus funciones, puede, puede estar, puede estar a, afectando a nuestra, a nuestra salud. Si sus valores son cuatro o cinco veces el valor de referencia, puede ser que sea una posible hepatitis o pancreatitis. Así que esto hay que mirarlo rápido. En nuestro, con nuestro médico para, para estar bien atentos a, a esto y también se relaciona cuando hay otro algún otro valor aumentado como la bilirrubina por ejemplo con la bilirrubina total si está por encima de 1,2 puede que haya una obstrucción ¿eh? a nivel biliar eh, importante bien la siguiente enzima ¿eh? hemos visto la fosfatas alcalina la GOT ahora la GGT y ahora vamos a ver la GPT que también la podemos encontrar como ALT, A -L -T, que viene del nombre de alanina aminotransferasa, que además de estar presente en el hígado, también está en el corazón y en el riñón y se libera cuando tenemos daño en, en los tejidos, se libera en el, en el, en el torrente sanguíneo. Eh, es, eh, también es más específica de daño hepático o de afectación de vías biliares, ¿eh? Así que vamos a tener en cuenta que sus valores convencionales igual, nos dirán por debajo de 40, lo ideal a nivel funcional es que esté entre 10 y 30. Esto puede, puede aumentar, la GPT puede aumentar si hay esteatosis, ¿eh? o sea si tenemos un hígado graso, si hay obstrucción biliar, si hay cirrosis alguna enfermedad vírica, como alguna mononucleosis, también si hay inflamación en el páncreas, ¿eh? hay pancreatitis, y pueden estar disminuidos si hay muy poquita B6. En la B6, eh, ya hemos hablado, que es importante. Bien, y algunos parámetros más que nos podemos acabar de medir para acabar de ver cómo está nuestro hígado, es la, la enzima LDH, que es una enzima de, de, encargada de convertir el, el piruvato, ¿eh? Le, un tipo de ácido en nuestro cuerpo en, en lactato eh, y, y esto pues bueno eh, es, 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 es una sustancia que participa en el metabolismo anaeróbico. El lactato es convertido posteriormente en glucosa a nivel hepático eh, y eh, esta enzima está presente en los músculos, en los pulmones, en el riñón, en el hígado, por supuesto, en el corazón también. Los valores convencionales entre 100 y 100, 240 unidades por litro, valores funcionales entre 140 y 200. Lo puede aumentar si hay una disfunción entre el equipo eh, hígado vesícula biliar si hay alguna enfermedad cardiovascular... Eh, si hay anemia, déficit de B12 o de B9, eh, del ácido fólico, si hay también algún tipo de inflamación inespecífica en el cuerpo, si hay alguna infección vírica, si hay disfunción mitocondrial, cáncer, puede estar eh, produciendo. niveles disminuidos, la hipoglucemia. Si hay hipoglucemia por debajo de, de 140, puede ser también una, una afectación que, que nos pueda estar... Perjudicando. Bien, y así como algún valor más que nos puede podemos, nos puede eh, dar información de cómo está nuestro hígado. Por último, vamos a hablar de la bilirrubina. La bilirrubina tenemos varias formas de medirla. Está la bilirrubina total, luego está la directa y la indirecta. La bilirrubina es el, ese pigmento amarillento o anaranjado que resulta de la de degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos reciclados. ¿eh? En un principio eh, se almacena en el bazo y posteriormente se utiliza en el hígado, ¿eh? se conjuga en el hígado con la bilis. Los valores convencionales eh, de la bilirrubina total es entre 0,1 y 1,2 miligramos por de, decilitro. Puede aumentarse pues la esteatosis biliar, ¿eh? o sea, el hígado graso, la obstrucción biliar, si hay mucho estrés oxidativo, eh, por una mayor destrucción de, los, de estos eritrocitos, eh, de los glóbulos rojos, si hay daño hepático, eh, que hay, también hayan algunas, algunas transaminasas de las que hemos hablado, eh, las sustancias anteriores, eh, las GOT, las GTP, eh, las GOT, todos estos si se si es relacionan, que estén los dos elevados. Eh, si hay el síndrome de Gilbert, el síndrome de Gilbert es una pues, eh, mala capacidad de, de, de degradar la bilirrubina, este metabolito. Y las personas con síndrome de Gilbert podemos ver que tienen un color amarillento en la piel o en la parte blanca ¿no? del glóbulo ocular. Y, y esto nos puede dar una, una información extra. Eh, a la la bilirrubina directa es la que ya ha sido conjugada los valores deberían estar entre 0 y 0,2 miligramos por decilitro y aumenta normalmente la directa cuando hay hígado graso o hay obstrucción biliar. Y la indirecta, que es eh, también debería estar entre 0,1 y 1 miligramos por decilitro, normalmente la indirecta eh, aumenta eh, en relación al aumento de, los, de la, perdón, del aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, por lo que en el síndrome de Gilbert podemos ver que esta indirecta esté, esté aumentada. Bien, espero que con esta información sepamos más acerca de cómo funciona nuestro hígado y cuáles son los parámetros que, que observamos así a nivel de enzimas, transaminasas eh, y demás. Eh, por supuesto luego hay funciones del hígado como la metilación, la sulfatación, la glucoronización, el glutatión que también eh, se pueden medir de diferentes maneras, directa e indirectamente, pero en este podcast nos hemos centrado en, esas, en esos valores más específicos. Recordar que aquí tenéis en la descripción para poder apuntaros en el, nuestro fabuloso reto eh, con motivo de este lanzamiento del nuevo libro de Ayunízate y que ha sido un placer compartir este momento y esta información con vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.